0: une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Julien Tève avec son dernier livre qui s'appelle « Les rues bleues ». Bonjour Julien. Bonjour Stanislas. Et bonjour à toute l'équipe.
2: Et alors, pourquoi les rues bleues Pourquoi bleues euh, c'est très bête, c'est très peut-être à la fois poétique. Euh, y a, quand vous vous promenez dans Paris, vous voyez les, les, les noms des rues, les plaques des rues sont tout simplement écrites sur fond bleu. Ah oui. Et puis quand on sort beaucoup la nuit, euh, on traverse l'heure bleue, on a parfois des bleus à l'âme, euh, sur une musique de blues. Voilà. Pour vous faire une confidence, mon livre devait originellement s'appeler La ville singulière. Ce livre parle de Paris parle d'une ville singulière entre toutes où on peut tous euh, exister comme des singularités accomplies et mon éditrice a trouvé que le, ce titre n'était pas assez vendeur que c'était un titre un petit peu trop générique moi je, je revendique cette, cette espèce de, de neutralité de généralité du titre et donc ils m'ont demandé de, de rechercher Plein de titres différents, plein de titres alternatifs. Donc j'ai commencé à faire une liste, il y avait euh, « J'entends encore le bruit de la fête » qui est un extrait de phrase dans mon livre. Il y a « Nous, nous avons la scène » comme dans la chanson de Barbara. Et puis un jour j ai, j ai, je marchais dans une rue et puis j'ai vu, j'ai pensé aux rues, les rues parisiennes, les rues bleues évidemment. Et c'est ce titre qui a été choisi. il y histoire, a une rue bleue dans le dixième. Absolument, la rue bleue. Il y a aussi la place blanche et il y a aussi la villa Violet, la rue Violet dans le 15e arrondissement. Et il y a aussi l'allée verte dans le 11e. Paris est constellé de, de couleurs.
1: Bon, ben c'est très bien, et ça met tout de suite en avion, à ah Norvège, pardon, en avion, pourquoi pas, ton premier titre de Paris de Marc Lavoine.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
3: Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds Je bois dans tes cafés Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop Je rêve dans tes bistrots je m'assois sur tes bancs Je regarde tes monuments Je trinque à la santé de tes amants Je laisse couler ta scène Sous tes ponts ta rengaine Toujours après la peine Je pleure dans tes taxis Quand tu brilles sous la pluie Ce que t'es belle en pleine nuit tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo Et je picole en argot Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel Au moins elle, elle est fidèle Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin Ça me fait un mal de chien Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Boulevard des boules Paris, tu m'as renversé Paris, tu m'as laissé Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu Paris, tu m'as laissé, laissé sur ton pavé Veille dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie, et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bas. Je m'accroche sous les vert -vert, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé sur ton pavé rues tu me marche sur les pieds, je bois dans tes cafés Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop Je rêve dans tes bistrots
1: Retrouvons notre invité du jour, Julien Tève, avec son livre Les Rues Bleues, qui est édité aux éditions Bûcher Chastel. Comment monte-t-on à Paris
2: Et On... pourquoi Oui, alors comment Pourquoi euh, comment euh, Très simplement en prenant le, le train corail. À l'époque c'était les trains corail. Euh, je suis monté dans ma lointaine province, euh, la ville d'Andaï dans les Pyrénées-Atlantiques. Autrefois les basses Pyrénées, mais je n'ai pas connu cette époque. Et il euh, n'y avait pas de TGV, il fallait prendre un train corail. C'était 7 ou 8 heures je crois de, de train. On monte un beau jour à l'âge de 17 ans pour devenir interne au lycée Henri IV. Et euh, la, vie commence, la vie commence là. La vie parisienne commence là. Et c'est vraiment un départ sans retour. Y a pas, après, je suis retourné, bien sûr, voir mes parents, etc. Mais c'est vraiment un arrachement. C'est vraiment euh, une coupure dans une vie avec un nouveau chapitre. Et mineur, en plus. Mineur, absolument. J'étais mineur. J'avais eu, eu le, le bac un an plus tôt que les autres. Et donc, oui, je n'avais que, que 17 ans. — Pourquoi euh, Donc c'était pour... Euh, — pour, pour les études. — Voilà, très concrètement, pour faire ma prépa à Paris. — Oui, et puis, puis tu as fait HEC, si j'ai de ma vie. — Voilà, cette, cette école de commerce. Euh, pourquoi je voulais pas faire mes études à Bordeaux, ou à Toulouse, qui auraient été plus naturelles pour moi, qui étaient plus proches de la maison euh, J'avais envie... Déjà, il y, y, y a un peu le fantasme du grand lycée parisien. Ça fait déjà partie, je pense, du fantasme de la capitale, de monter à Paris. On dit pas monter à Bordeaux, monter à Toulouse, monter à Lyon. Peut-être au, au 19e siècle, peut-être on le disait, on montait à la grande ville. Moi, je suis monté à Paris pour, euh, ouais, pour réussir aussi quelque part, pour, euh, pour euh, voir plus grand. Voilà. Et pour euh, aussi mettre beaucoup de distance entre moi et ma famille. Et puis surtout parce que j'étais déjà passionné par la ville, par son architecture, par tout ce que ça représentait, sa beauté, euh, ses musées. Et j'avais mis les pieds une seule fois à Paris avant d'y monter. J'avais 15 ans, j'avais passé quelques heures dans la ville... Euh, ma tante était venue me chercher au train. On, je me souviens, on avait bu un verre au carrefour de l'Odéon et on avait visité un tout petit musée, le musée Hébert. Je ne sais pas s'il si existe encore. Et euh, on avait marché au boulevard Raspail. C'était un truc inoubliable. Et je me suis dit, mais je veux y retourner. J'y suis retourné.
1: Et comment ça s'est passé les premiers temps avec tes, tes collègues,
2: tes congénères au lycée Henri IV alors, c'est un peu le choc de la prépa, donc moi j'étais interne, donc j'avais une toute petite chambre, j'occupais la, la chambre 312, ma mère avait cousu, il avait, y avait eu obligation de coudre sur le trousseau de l'élève le numéro de chambre, et j'ai encore... Euh, dans mes armoires des, des, du linge 312, mon cousin qui vit à Marseille, je sais pas, il a hérité d'un torchon, d'un vieux t-shirt qui est devenu un torchon 312. Donc tout ça c'était euh, voilà, très structuré, c'est vraiment les, les lycées parisiens public l'internat coûtait coûté je crois un franc par nuit, donc il y avait une grosse organisation autour de moi. Donc après c'est plutôt le choc de, des études, on, on travaille énormément, on, on fait tout pour réussir son concours. Donc c'est beaucoup de solitude mais qui est aussi... Euh, qu'on s'impose aussi à soi-même parce qu'on est on est face à soi-même on, on doit réussir euh, c'est ça ou, ou rentrer euh, retourner en province donc non non et traque...
1: comment le commerce nous amène à la littérature et à l'écriture
2: alors euh, moi je savais pas très bien ce que je voulais faire donc c'est pour ça que j'ai pas fait euh, je voulais faire des maths et à la fois des lettres donc j'ai fait un compromis c'était pas bien du tout pour répondre à ta question j'ai fait je n'ai ni fait euh, maths sup ni euh, cagne j'ai fait la prépa HEC qui m'a effectivement ouvert les portes d'une école qui s'appelle HEC, qui est une école de commerce. Alors je ne me suis pas du tout reconnu dans ses études, ça ne me correspondait pas du tout. Et puis j'ai rencontré euh, une fille à l'école de commerce, sur ce campus, qui écrivait, comme moi. Et puis on, a, on, a, on s'est pris au jeu. Au départ, c'est des jeux d'écriture. C'est vraiment euh, euh, un moyen d'expression qui vous tombe un peu dessus. Et vous vous dites, mais, mais oui, en fait, c'est super. En fait, euh, c'est comme ça que je Enfin ça vous attrape, quoi. Et après, euh, à, la, à la sortie de mes écoles de commerce, mes études de commerce, je parle très mal, euh, dans ma boîte aux lettres, euh, sur le campus, il y avait une petite annonce. Les élèves de l'école avaient créé une entreprise de compte-rendu de colloque, euh, qui s'appelait à l'époque « Orline, qui est devenue « Bicus » ensuite. Et moi j'avais besoin de gagner ma vie, je me suis dit bah, je vais faire ça, donc je suis devenu rédacteur, on allait à l'Assemblée Nationale, on recevait des cassettes, à l'époque il n'y avait pas de, de fichiers internet, et on retranscrivait, donc déjà l'écriture elle était très présente, à la fois dans, comme petit boulot, comme artisanat, et aussi comme art, je commençais un peu à écrire parce que je, je cherchais ma voix tout simplement, je ne l'avais pas trouvée. Et
1: pour aller sur le, un peu le, le thème de notre émission sur, ici. Quel est le thème euh, de votre émission? Non, le thème, c'est la, c'est une, l'unique radio LGBT de, de la voûte arc-en-ciel. L'unique émission. Et, et, de... et à, à 17 ans, c'était comment alors dans ta tête et dans Paris Qu'est-ce que tu imaginais bah, de la pas... vie Qui ne s'appelait pas LGBT d'ailleurs ouais, à l'époque. Ouais,
2: ouais. <rire> moi, j'ai connu le, les lieux gays euh, plus tard, plutôt vers 20 ans, 21 ans. Oui, parce qu'à 17 ans. À 17 ans, ans j'étais d'abord en prépa, donc effectivement, c'était très. J'ai fait un an de prépa. J'ai fait que travailler pendant un an, donc j'avais pas d'espace vraiment pour autre chose à ce moment-là. Et puis euh, après, j'étais sur le campus de Jouy-en-Josas, j'étais à 20 km de Paris, donc il n'y avait pas non plus euh, tellement tout ça. Mais bah, après, j'ai rencontré quelqu'un sur le campus. Euh, puis après, je suis sorti dans Paris la nuit. Et là, euh, la vie LGBT a commencé à prendre. On ne disait pas LGBT, mais j'ai découvert le quartier du Marais, donc pour parler de Paris. Euh, dans Paris, un endroit très important, qui était très important à l'époque, ça s'appelait le Marais, il y avait des bars, il y avait une librairie, euh, il y avait des bordels, il y avait tout ça, tout ça, il y avait des magasins. Donc il y avait, euh, il y avait un monde à l'intérieur du monde, Et il y avait une ville dans la ville, ce qu'on appelait un ghetto, qui était un ghetto très ouvert, qui a été mon point de focalisation en fait.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
3: I might not be the right one But there's something about us I want to say Cause there's something between us anyway I might not be the right one It might not be the right time But there's something about us I've got to do Some kind of secret I will share with you I need you more than anything
4: in my life I want you more than anything in my life I'll miss you
1: Julien Thève, qui, qui, nous, qui est notre invité aujourd'hui. Alors le petit Julien euh, de 17 ans, euh, comment il voit Paris avec ses yeux de 17 ans Est-ce que les yeux d'aujourd'hui de Julien sont, sont
2: restés dans le petit Julien non, mais C'est intéressant ta question, même par rapport à votre question. On se tutoie, on se voit dans cette émission. On <rire> se tutoie. <rire> euh... Oui, je, je suis dans, dans votre studio de radio, là, je, je dis vous, vous êtes trois devant moi, euh, ça se passe dans l'Ouest parisien, rue Cauchy dans le 15 e et en fait, chaque fois que je viens, moi, dans l'Ouest parisien, que je même que je passe le métro Safe Babylone, que j'arrive dans le 7 e dans le 15 e pour moi, c'est ce que Modiano appelle les quartiers lointains, c'est vraiment, euh, ça n'a jamais été mes quartiers, j'ai toujours vécu à l'Est de Paris, et quand j'étais je, je, interne au lycée Henri IV, parfois je faisais des footings la nuit dans Paris, et il y avait la tour Eiffel au loin, et on arrivait dans des quartiers bourgeois, euh, très sombres. Et il y a toujours euh, en moi, en fait, cette part d'inconnu. Paris est resté par endroit une ville secrète dans certains quartiers. Après, dans d'autres, évidemment, il y a une telle familiarité que c'est devenu un village. C'est plus du tout la ville de mes 17 ans. Mais certains quartiers sont restés vraiment nappés de ce mystère-là, en fait. Et notamment par ici, là, on est un peu loin du centre, les rues sont sombres, enfin voilà. Donc il y, y a un peu des deux, les regards d'avant et d'aujourd'hui. Jérémy Alors
5: justement, Julien, est-ce que tu as quelques anecdotes parisiennes à nous raconter
2: Voilà Des anecdotes parisiennes On pourrait dire qu'à Paris, bah, y a, il se passe tout le temps des, y a tout le temps des anecdotes. Là, j'essaie d'écrire un nouveau livre. Euh, J'ai fonctionné par image, par exemple. Alors, ce n'est pas des anecdotes LGBT, mais euh, c'est ce qu'on se raconte d'ailleurs dans les dîners. Bah, L'autre jour, j'étais à Barbès, dans le métro, et puis... Euh, tout d'un coup, il euh, y avait une femme avec son portable et il y a un jeune homme tchia, qui lui a attrapé son téléphone et qui est sorti comme un, comme un oiseau quoi, avec, qui avait attrapé euh, quelque chose et les portes de la rame se sont fermées et on est tous restés scotchés par la, la vivacité de ce pickpocket. Pick euh, voilà, après, c'est des, des personnes qu'on croise, qui nous... Qui nous qui nous marque comme des, des gens qui vivent dehors dans mon quartier il y a une femme qui tous les jours s'habille en manteau de fourrure est super maquillée elle se fait la cuisine sur un réchaud place de Ménilmontant, et en fait c'est sa scène, elle a besoin d'être regardée et donc, elle est, elle est dans une forme d'exhibitionnisme SDF. C'est très, très difficile à décrire, voilà. C'est pas des anecdotes, c'est plutôt des images, des gens qui sont dans les cafés, qu'on observe, qui sont seuls, des conversations qu'on écoute, des engueulades, des gens qu'on reconnaît. Un jour, je marchais dans la rue, puis j'ai croisé Charlotte Gainsbourg, et je me suis dit, waouh, on croise à Paris, on croise des people, on croise des gens qu'on a vus euh, au cinéma. Et c'était magique, parce que c'était comme dans la route pour du Caire, c'est tout d'un coup, l'actrice qui sort dans ce film Audi Allen. En fait, le, la protagoniste regarde le film et tout d'un coup, l'acteur sort de l'écran pour lui parler et l'embrasser. Ben, moi, voir Charlotte Gainsbourg, ça se passait rue de Sèvres. C'était magique. Donc, des anecdotes. Euh... Après, il y a... Euh... Mon livre euh... raconte un peu tout ça. Ah, c'est pas des anecdotes, c'est plutôt des, 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 des faits marquants qui ont marqué la ville. Par exemple, le soir des attentats en 2015. Il y a des choses dont on se souvient mais chacun trans transporte sa propre anecdote par rapport à cet événement global.
1: Et tu peux nous parler peut-être de tes autres livres, parce que j'en ai lu déjà plusieurs, et il y a cette espèce de, de, de douceur, il y a une part de mélancolie, il y a quelque chose de très descriptif, de très visuel, de presque
2: cinématographique. Qu'en penses-tu Ouais, c'est ouais, juste. Euh, euh, avant les Rues Bleues, j'ai publié « Le pays d'où l'on ne revient jamais ». Qui est paru chez Christophe Luquin, éditeur, et qui est reparu en poche chez Mon Poche. Euh, le point commun avec Les Rues Bleues, c'est que mes livres traitent souvent du... Alors ça, Je te rejoins par rapport au côté cinématographique. Mes livres traitent du paysage, du territoire. Euh, L'espace, en fait, précède parfois le... ce qui va s'y passer. Donc euh, oui, j'ai écrit un livre sur, ma... sur mon enfance, sur mon adolescence au Pays Basque. Je parle de ma famille. Et puis, il y a longtemps, j'avais publié des livres dans la collection de Guillaume Dustan, donc qui était un écrivain queer, qui a créé une collection LGBT chez Ballon. Et là, c'était plutôt sur le mode journal. C'est un peu un gay un gay qui vit sa vie plus ou moins dans Paris, comme ça, voilà. Donc ça, c'est mes précédents livres.
1: Et, et au niveau de, de la vie en général LGBT, est-ce que tu te sens... Euh, impliqué, est-ce que tu es
2: militant ou est-ce que tu vois ça de loin Alors quand j'étais euh, publié dans la collection Le Rayon de Guillaume Dustan, qui avant s'appelait Le Rayon Gay, bah, j'étais de fait, euh, c'était un acte quand même assez fort de publier un livre euh, dans une collection gay, parce que on était, euh, cette collection elle était très décriée, euh, on était un peu euh, des auteurs mmh. avec des connexions dans le monde de la nuit, enfin il y avait un peu... Euh, c'était un peu une collection marginale et un petit peu provocatrice. Donc euh, c'était déjà un fait de présence que d'exister sous ce label-là. Après, euh, je suis allé euh, d'ailleurs aux universités d'été euh, des homosexualités. Il y avait ça à Marseille à l'époque. Donc j'y suis allé deux années de suite. Mais sinon, j'ai je n'ai jamais après milité dans des associations. Enfin, je suis intervenu au refuge aussi, une fois, à l'invitation d'Olivier Steiner, euh, qui est un autre écrivain. Donc, il euh, y a des connexions avec le, le monde gay. Après, à France Culture, moi, j ai, j ai, je suis documentariste sonore, je fais parfois des émissions pour France Culture. Bah, J'ai fait des émissions sur Jean-Luc Lagarde, sur Maurice Sachs, qui sont des écrivains homosexuels, euh, sur Sarah Ken, qui était lesbienne. Donc, on a plein de façons, de toute façon, d'être en, en, en connexion avec euh, ce qui est important pour nous, le, le côté LGBT. Ah.
0: de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Mais
6: où va le monde Pourquoi des
3: fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels ou sont mes mes amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu
6: bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais... Il doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est Il faut sans doute pardonner son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt d'aller donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non c'est pas normal
4: et moi...
6: Yeah. Quelquefois, ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux Et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut C'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Il faut sans nous s'en moquer Passer à travers
1: trouvant Julien justement tu, donc tu n'es pas militant tu vas pas aller dans la rue avec des pancartes faire des j'ai fait des manifs ah, les, quand même.
2: de la manif pour le mariage pour tous euh, voilà donc euh, ça c'est un peu les manifs de base euh, à laquelle euh, auquel tout gay et toutes lesbiennes euh, se doit de participer et, et justement dans, dans ton œuvre euh... j'ai mon passe
1: militant fois. Ah, euh, euh... <rire> et dans ton œuvre littéraire est-ce que c'est forcément marqué la, la vie gay, la vie LGBT ou pas forcément, où tu ben pourras en fait, un jour écrire un livre euh, où tu n'en parleras pas forcément, tu oui, ne l'écriras pas
2: forcément. en fait c'est pas tant qu'il faut en parler ou pas en parler, c'est qu'en fonction du sujet moi c'est le pacte de vérité dont parlent certains écrivains autobiographes je raconte euh, voilà, des choses sincères, éventuellement en changeant les noms, changeant les lieux, mais je suis toujours dans la, dans la vérité. Donc dans cette vérité de la vie, il y a, il y a la vigueur qui peut être plus ou moins attrapée par cette vérité-là. Après, moi, j'ai une vie, voilà, bon, ce qui n'est pas toujours... Euh évidente non plus avec la vie gay. Parfois j'ai de la vie euh, sans, sans gay, euh, sans lesbienne, sans sexualité, sans rien. Donc du coup il euh, y aura pas de vie gay. Mais euh, même si on n'a pas de sexualité, on est quand même en contact avec un, un monde gay parce qu'on est avec des amis gays, on est avec, euh, euh, on est attiré par des choses gays <rire> Et, voilà, et que penses-tu de la
1: phrase de euh, qui fait débat en ce moment de Dev d'avant-hier? La phrase de qui? De Dev, le chanteur qui a ah, été interviewé entendu, pour les pour dans une et qui a dit qu'il n'était plus homosexuel parce que comme il
2: n'avait plus de Sexuel, il enlevait le sexuel de homo. Bah, J'avais écrit un texte ouais. par rapport à ça, justement. C'est intéressant. Mais je pense qu'il a... n'est plus homosexuel, mais il est peut-être toujours gay. Voilà exactement, mais
1: il te, il te trouvait ça c'était intéressant de Bien dire qu'il que vit avec quelqu'un depuis je crois 37 ou 47 mmh, ans mmh, avec le même homme et qu'il s'est passé autre chose et ouais, que c'est ouais. plus de la sexualité Alors, donc il dit qu'il sait pas s'il peut encore oui, s'appeler homosexuel donc, il a fait toute une rhétorique là-dessus très euh, intéressante je trouve ouais,
2: C'est intéressant, mais Christophe Girard avait dit quelque chose de similaire à l'époque, il avait dit on est homosexuel donc ça veut dire qu'on a une recherche par rapport à la sexualité donc la sexualité nous importe beaucoup parce que quand on est homosexuel on est dans un truc de c'est un peu l'amour est à réinventer quoi il y avait eu une série de films comme ça dans les années 2000 qui s'appelait l'amour était réinventé, des histoires d'amour homosexuel bah le sexe aussi est à réinventer quelque part quand on est homosexuel il y a une il y a une ça prend beaucoup de place après je pense que chez les hétéros aussi mais après quand c'est plus là effectivement euh Bon ben bah, voilà, ouais non mais, mais par contre la culture gay euh, elle reste parce que Dave même s'il ne couche plus avec son copain euh, il aime peut-être toujours les beaux garçons euh, il aime peut-être euh, je sais pas il a, ses amis sont peut-être tous gays et lesbiens majoritairement donc tout ça c'est pas réductible à la sexualité. Jérémy
5: alors tu nous parles de la ville que, de Paris que tu connais
2: déjà depuis très longtemps
5: quelle évolution de la ville tu as pu constater
2: Wow, — Oui, plein de choses. Alors les quartiers changent. La Rive Gauche, par exemple, que j'ai connue quand même relativement vivante autour du 800 Rue 4, est devenue quand même très, très bourgeoise, commerciale, touristique. Le boulevard Saint-Michel est mort. Euh, le 11e euh, s'est beaucoup développé dans les années 2000. — Boboisé. — Boboisé. Donc la ville s'est gentrifiée vers l'Est. Et donc, euh, ouais, il n'y avait pas les vélib On n'avait pas forcément les téléphones portables au départ. Il n'y avait pas le Lazac Paris-Rive Gauche. Donc visuellement, je me disais qu'en fait, Paris, bientôt, va être encerclée par des tours. Parce que là, l'autre jour, j'étais à Bâle, qui est une petite ville, et il y avait deux tours magnifiques. Les tours Roche, construites par Herzog et Demeuron. Tout près de votre studio de radio, bientôt, il va y avoir la tour Triangle, construite par ces mêmes Herzog et Demeuron. Et je me dis, à Paris, maintenant, on a le Palais de Justice. Je suis monté à Beaubourg l'autre jour. On a le Palais de Justice au loin, qui est une tour. On a la Défense. Ensuite, on aura la tour Triangle. Côté est, sud-est, on a la tour de Jean Nouvel, les tours du haut. Donc en fait, on la BNF. Ville, la BNF, qui était déjà un petit peu là avant. Donc on a cette, euh, les immeubles de grande hauteur qui vont arriver. Euh, voilà, donc, mais en même temps, ça reste une ville avec une architecture quand même qui est extrêmement sanctuarisée, 19e siècle, magnifique, très belle. Donc je pense que ce qui a le plus changé, en fait, j'en parle dans mon livre, la ville, moi, je, dans mon livre, Les rues bleues, euh, mon propos, c'est de dire qu'on change, change dans une vie sans vraiment changer. Et Paris, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la ville a changé, elle s'est gentrifiée, etc. Mais euh, c'est pas comme en Chine. Je veux dire, la ville, elle est, elle est monument historique, on n'y touche pas. Par endroit, il y a des nouvelles constructions qui arrivent et qui font quand même qui changent la ville. Et puis il y a le Grand Paris, il y a, y a cette idée de, de dézonage aussi de la carte Navigo. Avant, je me souviens, euh, moi j'avais un, un coupon euh, juste pour Dans Paris. Donc aussi, on, psychiquement, la ville, elle s'est elle, métropolisée, elle a, elle a changé. Et ça ah, grandit. Tu vas
1: peut-être nous lire un extrait
2: de ton livre et Volontiers. Tu voulais que je prenne des passages gays gay, gay, pas, lesbiens pas, pas forcément, mais un, un truc, petit peu, mais un petit peu. Les gays font la fête toute la nuit. Ils mènent la danse ici, à Paris. Et ensuite, je deviendrai quoi Passer 40 ans, quel est mon avenir Le futur ne m'intéresse pas. Je vais d'abord vivre ma trentaine et après, on verra. 1999. Dans un an, ce sera l'an 2000. J'ai pas envie que la fête s'arrête. J'ai pas envie que le jour se lève. Mon ami Thierry, quand il rentre à 5h du mat et que c'est le printemps et que le jour est là, il a envie de mourir. J'aime pas rentrer quand le jour se lève. J'ai l'impression d'être un vampire quand je rentre me coucher alors que le jour se lève, que les oiseaux se mettent à chanter. Pour ne pas entendre les oiseaux chanter, même l'été, je ferme la fenêtre, je baisse bien les volets. C'est angoissant, ces oiseaux qui crient comme des fous le matin. J'entre dans mon immeuble endormi, je titube, je plane, c'est bon. Encore une nuit dehors. Qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a dansé Je prends l'ascenseur, je monte tout doucement, j'avance dans le couloir, etc., etc. Ce soir, je ne sortirai pas, j'irai juste au cinéma. J'irai au MK2 Beaubourg, le cinéma où il y a tous les films gays. Presque rien de Sébastien Lifshitz annonce une ère nouvelle. C'est une histoire d'amour homosexuel très jolie, complètement normale. J'ai l'impression que ce film fait avancer les choses. Après, bah, je rencontré un garçon qui s'appelle Fabrice. Fabrice me dit qu'il m'aime. Il vient chez moi le soir après sa journée de travail. « Je prépare à manger. Parfois, nous baisons avant, parfois après. Mais l'estomac lourdit, c'est pas génial. Parfois, on regarde juste la télé, puis on se couche. La nuit, je fais des rêves étranges. Son odeur est sur moi. Mon odeur est sur lui. Dans mon lit, sous mon oreiller, il y a toujours un peu de Fabrice dans mon appartement. C'est un film désordre, c'est lui. » Et puis, oui, il y a les manifestations de 2013. Cette année-là, 2013, le combat continue. C'est politique. Sarkozy est parti. On a chanté Sarkozy, c'est fini à la Bastille, le soir de l'élection de son successeur. Cette année-là, 2013, Paris se divise en deux camps. Quand on se promène dans le 15e, dans le 16e, on remarque ces affichettes, souvent collées sur les fenêtres, dans les appartements. Un papa, une maman. Un garçon, une fille. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. C'est violent. Pas de neveu pour les tantouses, disent les opposants au mariage pour tous. Les opposants défilent dans la rue, dans les rues de Paris. Leur héroïne s'appelle Frigide Bargeau. Une drôle de fille qui a beaucoup d'amis au mot. Les manifestants sont contre le mariage gay, la destruction de la famille, du lien sacré, de l'état de nature. Ils s'allongent dans leur lieu, leur quartier, sur l'esplanade des Invalides. Ils sont en colère, ils parlent de jours de colère. De l'autre côté, nous défilons aussi.
7: Il y a de belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Maintenant c'est la chronique de Jérémy et notre invité va écouter la chronique de Jérémy, il nous dira ce qu'il en pense. C'est
5: à toi Jérémy. Alors ma chronique s'intitule « Être soi ». Être soi est sans doute une quête, un chemin plutôt qu'un point d'arrivée, un parcours en perpétuel mouvement. Nos expériences, nos réflexions, nos choix font de nous ce que nous sommes. La franc-maçonnerie est une méthode parmi d'autres pour aller en quête de soi. En réfléchissant avec les autres, nous trouverons de nouvelles passerelles, de nouvelles compréhensions. On parle de démarche initiatique. Cela signifie que nous allons découvrir de nouveaux outils et de nouveaux symboles au fur et à mesure de notre parcours qui feront plus ou moins sens avec nous. En franc-maçonnerie, les symboles sont polysémiques. Cela veut dire que chaque symbole a des sens équivoques. C'est avec le temps et la pratique que nous trouverons des sens aux symboles et que nous les, nous les approprierons. Chaque symbole nous questionne, nous interroge. Il va nous falloir les dompter, les apprivoiser, et ce jusqu'à ce qu'ils résonnent en nous. Cette résonance est intime, elle est par essence incommunicable. Il est peut-être là le vrai secret de la franc-maçonnerie, un secret d'expérience, un secret de notre transformation intime de notre être. Les nouvelles références nous interrogent, elles nous poussent à creuser et finalement à changer notre soi profond. Alors, continuons notre quête pour aller nous retrouver, nous rencontrer, pour aller nous découvrir, pour communiquer avec nous-mêmes. Autrui nous aide à cela. « Travailler seul est utile. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est le regard de l'autre qui va nous interroger sur notre propre condition. L'autre nous proposera des schémas que nous n'avons pas imaginés au départ et nous poussera dans nos retranchements. Un long travail de gestation aboutira à une fécondation de nouvelles idées, de nouvelles vérités. Ces nouvelles vérités s'offriront à nous tous et à nous Ensuite de les répandre ces vérités que nous aurons acquises en dehors du temple, afin que notre soi montre son utilité au reste du monde et que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
0: Tu es au bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Nous retrouvons Julien, alors... La franc-maçonnerie et ce texte de Jérémy
2: Écoute, ça, ça reste mystérieux pour moi, la franc-maçonnerie, même après ce texte, quand j'entends symbole polysémique, euh, oui, euh, déjà, euh, quel est le symbole Et puis si chaque symbole euh, ramène à, à plein d'interprétations possibles, comme en psychanalyse, comme dans l'art, ben bah, voilà, ça me semble de bonne alloi. Et, et, euh, et
1: jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à à participer à une émission de... De, de la radio maçonnique et quelle est, que, quel est ton, ta pensée sur la maçonnerie ou tu n'y penses jamais ben, ou c'est quelque chose qui t'interpelle
2: Alors j'y pense jamais mais je sais que ça existe je suis passé l'autre jour rue Cadet devant le, le temple je ne sais pas comment ça s'appelle, le Grand Orient le... je n'y connais rien vous voyez et tout à l'heure en montant dans le comme je savais qu'il y avait un autre invité avant moi j'ai croisé euh, un homme qui descendait et il m'a. Alors, je sais pas si c'était un signe de reconnaissance gay ou franc-maçon. Il m'a regardé avec un. Enfin, il m'a fait un signe de la tête. Et je me suis dit, mais Stanislas Kalimerov, qui est devant moi ce soir, m'avait dit que... que les maçons avaient des signes de reconnaissance entre eux. Tu peux me redire ce que c'est Ah, ben, c'est un secret, c'est le ça. secret maçonnique. Voilà. Donc, tu vois, ça reste quand même mystérieux, un petit peu. Euh, pas occulte, mais un petit peu euh, ésotérique. Enfin, il y, y a une forme de mystère qui est attirante en réalité comme tous les mystères.
5: Oui, on peut parler de démarches ésotériques, mais euh, le contraire du mot ésotérique, c'est exotérique. Ah, je crois voilà. bien, super. Et, et, et ce qu'on oublie beaucoup, c'est exotérique, euh, c'est un savoir exotérique, 2 plus 2 égale 4, c'est un savoir exotérique. C'est un savoir accessible à tous. Et on en a tous des savoirs exotériques. Alors qu'un savoir ésotérique, c'est accessible qu'entre initiés, ah, quelle ça. que soit la pratique
2: d'initiation. Pourtant, on dit que les francs-maçons sont initiés entre eux. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est -ce est qu une démarche initiatique Est-ce ouais. qu'ils sont également prosélytes Est-ce est que ça. ce terme là s'applique comme dans les religions L'idée qu'il faut on peut convertir d'autres membres de la non. communauté. Non. Non.
5: Moi, je, je dis non. Je crois euh, vraiment, on fait pas de prosélytisme. On peut pas dire ça. Après, on a, euh, on a un musée, on a une, nope. une radio. et Puis les amis, les amis sont nos amis. On peut dire ça oui. sans être prosélytiste. il
2: y a une porte ouverte, quoi. On,
5: on, on a des ça. conférences publiques, on a des trucs. Donc, donc qui veut aller chercher euh, l'info On a une chaîne YouTube, et
2: tout ou, ça. comme peut, par
1: exemple en ce moment, chaque prétendant à la présidence de la République vient faire une conférence euh, <coughs> au Grand Orient. Voilà.
2: – Il y a même aujourd'hui en 2022, tu parles des candidats à la présidence de la République et du Grand Orion il y a toujours une forme quand même de, ouais, de, de mystère un peu excitant, c'est un peu qui sont-ils, quels sont leurs réseaux. Quoi. Il y a toujours ce truc un peu amaronnier de la presse, un peu moins aujourd'hui j'ai l'impression, mais, mais pendant longtemps, j'ai l'impression que dans les années 70-80, on leur prêtait un pouvoir. Euh, – bah, Il y a eu ce,
1: surtout, et ce n'est pas un secret qu'à qu certaines républiques françaises, — Tous les ministres, les députés étaient ça. beaucoup franc-maçons. Ah ouais, à une époque, vrai. la
2: Troisième République, enfin c'était au XIXe siècle, ou à l'époque napoléonienne. Qu que — Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie Quelle définition vous pourriez en donner, euh, simplement ?— C'est une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive... — Et
1: non dogmatique.
5: Voilà, qui a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Alors ça, je cite un ah, extrait de, de l'article 1 de la Constitution du Grand Orient de France. Qui a promis un triangle. impressionnant. Hein. Très bien, frappeaule. merci. Comment La vérité, la solidarité et La recherche de la vérité, l'étude de la morale. La morale. Euh, voilà, et notamment, et puis tellement d'autres choses encore, mais, et cette démarche fondamentale qu'est la laïcité.
2: D'accord. D'ailleurs, il y a la place de la laïcité juste à côté du studio.
1: Exactement, et qui a été inaugurée par un, le, grand, le grand maître, de
2: pas de la, du Grand Orient, la concurrence. Mais la, la place de la laïcité, en tout cas, elle est un peu... Autre pauvre petite. place oui, coincée a... entre une voie rapide et. et elle est un peu C'est un peu dur.
8: Petite question, Julien. Quand vous êtes arrivé au début de cette émission, alors moi je vous vois, c'est naturel chez moi, je vous vois. Vous, vous avez expliqué que vous vouliez fuir la province. En quoi pensiez-vous être un excellent
2: parisien et un, et un mauvais provincial finalement Vous êtes arrivé en 89. Ben, oui, en tant que gay justement, puisque je pense que j'étais un mauvais provincial parce que c'était pas euh, évident dans la province, dans les lointaines provinces de bien s'entendre avec les garçons de partager les, les joies du sport collectif euh, voilà. j'étais un bon Parisien parce que justement j'avais envie aussi de ouais j'étais plus, un, plus un, ce qu'on appelait un intello autrefois donc la ville m'attirait par rapport à ça donc je me disais Paris est fait pour moi et, et la province n'est plus faite pour moi n'est pas faite pour moi
8: et quel regard vous avez aujourd'hui avec votre expérience parisienne sur les provinciaux bah Aujourd'hui, je ne dirais plus
2: la province, j'adore les ouais. régions, j'adore le pays d'où je viens. C'est marrant parce qu'en fait, au départ, on a un arrachement avec son pays d'origine, parfois, d'où on vient, où on a grandi, où on n'a plus envie. Et quand on y retourne, d'année en année, ça se convertit, ça devient une sorte de pays magnifiquement rêvé, où... Finalement, euh, moi par exemple, je viens du Pays basque et euh, quand j'étais petit, je détestais, enfin, je trouvais qu'il pleuvait tout le temps, ce qui est toujours vrai, mais je, je n'avais, je ne trouvais aucun charme à ce pays. Aujourd'hui, quand j'y vais, c'est magnifique. Mais ce qu'il y a
1: d'intéressant dans ton histoire et que j'aime et, et, et lire dans tes livres, c'est que tu faisais le contraire de tout le monde l'été. Parce que tu avais une partie de ta famille qui était en, en Alsace ou en Lorraine, je ne sais plus. Ouais, en Lorraine. Et donc, l'été, les gens allaient au Pays Basque, allaient se baigner. Et toi, malheureusement, tu faisais le seul ce contraire. En oui. plein mois d'août, tu allais en Lorraine. Alors, j'avais et... un
2: autre territoire euh, provincial qui était effectivement les Vosges. Et alors ouais. là, euh, c'était encore pire que le Pays Basque. C'était un endroit... Euh... Vraiment, pour moi, totalement déprimant. Quoi. Donc, euh, que je... Mais je... oui. Ouais. Et on ne passait pas par Paris. On traversait la France en voiture en diagonale. Donc on évitait Paris. Alors il y a quelqu'un qui a écrit sur Internet, euh,
8: Alors, vous avez beaucoup de critiques et qui sont positives concernant votre livre qui surprend beaucoup de lecteurs. Mais il y a Bazar, euh, c'était le 27 février. Je pense qu'il a simplement ressorti une phrase de votre livre. Ma chambre sentait le renfermer, ma vie n'était pas encore aérée. C'est de vous. Mmh, exact. Et donc, bazar, c'est quelque chose qui l'a fortement marqué puisque c'est euh, simplement ça qu'il a noté en, une formule. en commentaire. C'est une formule. Oui, Est-ce est que vous littéraire. pouvez
2: m'expliquer euh, celle-ci C'est une formule littéraire. Je pense que quand on est, euh, on est un petit peu euh, coincé, bloqué, euh, ben on étouffe de l'intérieur. Et euh, cet étouffement intime psychique est, euh, est aussi euh, à l'image d'une chambre euh, qui semble enfermée, euh, où, euh, voilà, où c'est un peu une tanière, une grotte. Donc en fait, il y a une sorte de, de, de contiguïté, d'équivalence de, entre le, ce qu'on ressent intérieurement, les choses de la pièce. Donc pour aérer formule, la pièce, ouais, il a fallu
8: que vous vous trouviez en fait. Vous, êtes, euh, vous avez mis du temps à vous
2: trouver pour aérer cette, euh, cette pièce parce que vous êtes devenu. Bah justement, j'essaie d'écrire un nouveau livre qui devrait s'appeler Se rencontrer. Et en fait, j'ai envie de raconter mes rencontres. Se rencontrer les uns les autres. Mais se rencontrer les uns les autres, c'est aussi se rencontrer soi. Donc euh, effectivement, on se trouve. Euh, à travers la découverte de l'autre.
8: En ouvrant la fenêtre.
2: En ouvrant la fenêtre et en marchant dans la ville, absolument. <rire> ça.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
1: Donc, nous sommes toujours avec euh, Julien Thèves. Et alors, donc, euh, ton. Si tu voulais dire quelques éléments simplement de Paris, par exemple une odeur euh, comme si c'était quelqu'un qui était sourd, muet, euh, ou un étranger qui vient d'une autre y la... planète, qu'est-ce que tu dirais Bien sûr, euh, oui. de Paris
2: J'adore la chanson bon, de moulouji euh, Le Mal de Paris, où il dit euh, qu'il adore l'odeur du métro. Mais aujourd'hui, l'odeur de Paris est là, est, euh, est, euh, je regrette, mais c'est vraiment l'odeur des pots d'échappement. Euh, Dès que je rentre d'une autre ville, une petite ville, ben bah c'est vraiment. Et pourtant, Paris a beaucoup changé, c'est beaucoup amélioré. Il y a de moins en moins de voitures, parce de que c'est le de but. Voiture, il y a des bus hybrides, etc. Mais il y a cette odeur là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? L'odeur de Paris, c'est les pots d'échappement. Le goût de Paris, bah, c'est le croissant euh, trempé dans un café noir. <rire> Euh, le contact, le toucher avec Paris, ben euh, ça peut être euh, le toucher de la peau des autres parce fait de l'autre, parce que c'est une ville où on fait beaucoup de rencontres. Visuellement, c'est la Tour Eiffel qui pointe son nez, euh, où que l'on soit dans la ville, parfois on peut la voir parfois grandes, parfois petites. Et puis au son, euh, c'est toutes ces conversations qu'on entend dans la rue, dans toutes ces langues, les langues qu'on ne comprend pas parfois. On capte des bouts de vie. Euh, c'est Paris, c'est une expérience sensorielle parce que dès qu'on marche dans la ville, on est, on est ouvert à tout ça. Voilà, donc pour quelqu'un qui ne voit pas, euh, écouter la ville, euh, se boucher le nez, <rire> et puis essayer de rencontrer des gens et, et aller manger, bien sûr, dans, dans ces fabuleux restaurants.
0: La Voûte Arc-en-Ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta. Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La Voûte Arc-en-Ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous et la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
1: Nous retrouvons Julien Tève avec ses rues bleues, un roman qui est sorti chez l'éditeur Bûcher Chastel. Et Jérémy va nous poser une question, puis moi je dis pourquoi pas,
5: pourquoi pas des avenues, après tu nous en parleras, pourquoi des rues ou oui. des boulevards est-ce que tu, tu as dit quelque chose, euh, Julien, qui était un petit peu important, me semble-t-il tu, tu as parlé des soirs des attentats et que c'était un, un moment important pour toi. Et, euh, où tu étais Qu'est-ce que tu as vu euh, Comment tu l'as vécu
2: Oui, alors je le raconte un petit peu dans le livre. On se rappelle tous de là où on était. Moi, j'étais dans le 11e arrondissement, pas très loin du Bataclan, euh, pas très loin de, des terrasses. Et avec un ami, on est... On est on n'ai pas eu envie de rentrer chez moi. Je savais que si je rentrais chez moi, ce serait comme en 2001 avec le 11 septembre. J'allais avoir les, les infos en boucle euh, devant ma télé. Donc en fait, je suis allé dans un café qui se trouve place de Ménilmontant, qui a fermé depuis parce que le patron est parti euh, faire son allié en Israël. Et le café est resté ouvert. Et euh, tous les cafés fermés, on était au, ca au cannibal. À minuit, ils nous ont dit, il euh, y a eu à cause des tirs, on va, on va baisser le rideau. Et on savait qu'il y avait des tirs, mais... On comprenait pas, en fait, que, que pourquoi le café fermait. Il enfin, y a une forme de d'incompréhension sur des détails comme ça. Et on a trouvé un café qui était qui restait ouvert. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai ai été très reconnaissant à ce patron ensuite, qui soit resté ouvert, euh, ce patron de café, qui soit resté ouvert si près des attentats. On a bu de la vodka, on a fumé au comptoir, on avait nos téléphones et on avait des messages qui arrivaient de New York, des, des villes qui ne dormaient pas, qui commençaient à... Voilà, à parler de nous, à dire comment ça se passe, etc. Donc j'ai ce souvenir-là et après j'ai le souvenir du lendemain et du surlendemain, c'était un week-end un Paris extrêmement calme je n'avais jamais vu ça et par opposition à Charlie Hebdo un Paris tellement calme, sans aucun rassemblement et si vous vous rappelez, cette année-là, il n'y a pas eu de marche blanche il euh, n'y a pas eu cette manifestation c'était un peu bis repetita et, et là, il ne s'est rien passé donc j'ai voilà, c'est des souvenirs comme ça des souvenirs parisiens, très parisiens. Et euh, par rapport au Marais, parce que tu disais que c'est évidemment ton quartier et autres, comment tu le vois maintenant Ben oui, le Marais a énormément changé, ben, c'est ce que tout le monde dit, aujourd'hui il y a des applications de rencontres, donc les gays n'ont plus besoin d'aller dans le Marais, dans des bars ou dans des bordels pour se rencontrer. Euh, le Marais est un quartier magnifique, 18 e siècle, au centre de Paris, donc il a été colonisé par des marques, des marques de luxe, par Gucci, euh je ne sais pas si à Hermès, Saint-Laurent, enfin, pour moi, c'est un vaste quartier touristique euh, magnifique, européen. Euh, mais il reste un bar, un bar euh, survivant de cette époque-là, il, il en reste d'ailleurs plusieurs, je pense notamment au Duplex, que ouais. vous connaissez peut-être, ah oui. rue Michel-le-Comte. Tout voilà, à fait, c'était mon bar. Et que tu as beaucoup fréquenté aussi. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, donc il reste encore un peu de l'âme du marais euh, dans certains lieux.
1: Et justement, je faisais un petit peu d'humour il y a quelques secondes. Pou ça aurait pu être les... Pourquoi
2: ce n'est pas les boulevards ou les avenues bleues <rire> Parce
1: oui, que il y le, thème, le, bleu. le thème rue
2: a un côté plus intime bah plus, Non, mais c'est plus général, plus générique de dire rue. Mmh. Parce que quand on qui dit rue, on pense, peut penser place au boulevard. Euh, si on est sur le boulevard, on est déjà plus spécifique. Non, c'est vraiment pour être le plus générique, le plus général, le plus englobant possible. Donc, oui, un
1: côté, le côté HEC ressort un petit peu, le côté marketing et commercial. il ah, faut,
2: faut être commercial. Non, mais en plus, moi, je n'avais pas choisi. Non, mais je pense que ce n'est même pas le côté HEC, c'est vraiment le, plutôt le désir d'être générique. Ce n'est pas d'ailleurs euh, être commercial qu'être... Euh, c'est le plus petit dénominateur commun. Quoi. Pourquoi dire les boulevards quand euh, il s'agit... Euh, et on parle bien des rues de Paris quand on parle des rues de Paris, euh, Tout on à englobe l'avenue de Breteuil et, et le boulevard euh, Brune. Tout à fait. Il y a un boulevard et... Brune, d'ailleurs.
1: Ah, C'est intéressant, oui. Et au, au niveau des... Est-ce que tu aimerais que... Ce... Enfin, à une époque, ça existait, bon, ça existait encore un petit peu, mais ces salons littéraires où les gens se retrouvés et, et, et se rencontrent, est-ce que les écrivains... Vous vous rencontrez entre vous, est-ce qu des... est que tu es pote avec des écrivains, ou chacun Alors, est dans son petit coin Oui,
2: non, non, je suis pote, enfin, voilà, dans, parmi mes amis, comme vous peut-être, il y a toujours plein de gens qui font des choses, qui créent, donc il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a des gens qui essaient de faire des films. Moi, parmi mes amis, c'est essentiellement euh, des gens, soit qui, soit qui sont dans l'écrit, soit dans l'image, donc c'est plutôt des écrivains ou des filmeurs. Et puis, euh, je, je fais partie d'un jury, euh, d'un prix littéraire, qui s'appelle le Prix Jésus-Paradis, du nom de la fondatrice Jésus-Borgette qui a un bar qui s'appelle Jésus-Paradis dans le 10 e Encore un bar, encore Paris. Et on se retrouve, euh, on, on lit les seconds romans. On décerne un prix chaque année au meilleur second roman. Ce prix est doté de 700 euros. Il est soutenu par euh, la mairie de Paris 10 e Et donc, on a des débats littéraires. Donc, par rapport, pour répondre à ta question, ça fait un peu office de salon littéraire. Parce qu'en fait, on, on reçoit les livres, on en parle entre nous. On est neuf jurés. Certains sont auteurs, d'autres journalistes, voilà. Donc il y a la vie culturelle, euh, la vie littéraire continue, et elle est animée par des prix, par des salons, par... Voilà, voilà. après, euh, moi j'ai commencé ma vie dans un salon littéraire, enfin avec Aurélia, mon amie, on se, on se lisait nos textes, on avait créé une revue littéraire... Euh, photocopier enfin voilà. C'est beaucoup de partage à travers les livres.
1: Et, et justement avec cette pandémie qui fait que beaucoup de Parisiens sont partis acheter une maison en province. Ah bon euh, <rire> Quand même, tu te, ouais, tout, tout le monde le sait, Mais ça, ça. pas Ou ouais. faire des choses. Non. Donc il n'y a pas de retour à
2: Andailles possible. Acheter une maison en province euh, Non. Peut-être qu'un jour, euh, si ma mère euh, n'est plus de ce monde, peut-être justement, est-ce que j'aurais envie quand mes parents, ma mère sera plus là, d'y m'y établir, je ne sais pas. Parfois, j'ai envie justement d'un lieu sans passer. Je voudrais avoir un appartement au bord de la mer, que j'achèterai peut-être un jour, dans une ville inconnue. Et parfois, je me dis non, est-ce que ce serait pas bien justement, effectivement, de commencer autre chose, de revenir finalement au point de départ ben, Ça, c'est l'histoire des, des hommes et des femmes. Toujours cette idée de, de la question du retour ou du départ sans retour.
1: C'est très beau, comme euh, on peut conclure, euh, on te remercie
8: beaucoup, là ça <rire> fait... Non parce que moi j'avais un truc qui était beaucoup ah, moins non. poétique que ça, est-ce qu'on est obligé de contacter les avocats de Laurent Deutsch quand on fait un livre sur les rues de Paris Non, pourquoi Parce qu'on a un peu l'impression qu'il a le monopole des livres ah. qui parlent des rues de Paris à travers l'histoire, ouais. même si là c'est l'histoire de Julien à travers les rues de Paris, ce qui est juste une blague. – Oui, non, c'est drôle. – Et Même puis, il y a de, je y aussi et, mais je, mais le, le, Jonathan
1: Sixou vient de sortir un livre sur Paris aussi. Hum.
2: – Jonathan Sixou. alors moi j'ai fait un, tu sais, vous le savez peut-être, j'ai une autre casquette, je suis un auteur euh, sous pseudonyme, je fais des livres chez Gélu qui sont des guides... J'ai écrit un guide de Paris qui s'appelle Paris n'est pas une ville de merde <rire> paru chez lu le 1er septembre sous le nom de Julien Duménil et donc là oui j'ai fait concurrence à Laurent Dutch c'est vraiment un guide de Paris un peu humoristique etc donc euh, ouais ouais, moi Paris c'est vraiment mon sujet et donc d'où ce guide aussi euh, qui n'a rien à voir avec les rues bleues et qui est un vrai guide un peu humoristique, illustré, pour et dire que Paris, malgré tous ses défauts, ça cache Paris, etc., a énormément de qualité. C'est très bien, donc on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette voûte
1: arc-en-ciel, nouvelle version presque post-Covid, je remercie toute l'équipe, et Merci puis à vous. on va se terminer avec Edith C'est je dois avouer, là je dois dire quelque chose de personnel, que la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai pleuré.
7: Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine ni les airs ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir.
4: Vivilité, abusive, Virilité
7: abusive, tu seras viril mon kit. Je veux voir ton teint se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards tu seras viril mon kid tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille elle fatigue ton invulnérable achille tu seras viril mon kid tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens à terre et dopé de chair de nerfs protéines, Et Tu seras viril mon kid Tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue d'étincelle Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.